0: Bienvenidos nuevamente a un episodio más del podcast Casos Laborales. En el día de hoy vamos a tratar, igual que en otros eh, episodios anteriores o en el episodio anterior, un caso bastante interesante sobre las relaciones laborales. Vamos a desentrañar mitos y realidades que existen en relación a esas eh, relaciones que existen entre empleados y empleadores. No te lo pierdas. La pregunta del día de hoy es fundamental y sé que muchos de ustedes que están escuchando la han tenido en algún momento. ¿Es legal reducir el salario a los trabajadores? Esa es la pregunta del día de hoy. También exploraremos un poco acerca de lo que son las deducciones y los descuentos permitidos al salario. Entonces, recordamos a cada uno de ustedes que comentaba en nuestro primer episodio, este espacio está dedicado precisamente para desentrañar ese mundo laboral. A partir de mi experiencia, pretendo compartirles casos laborales en donde eh, plantearemos una situación en específico de cómo, cómo se desenvuelve una relación laboral, preguntas que surgen en el día a día en las empresas, y entonces haremos respuesta de qué dice la ley, la ley dominicana, la ley de derecho de trabajo en la República Dominicana, qué dice y cómo podemos solucionarlo, qué se da en la práctica, qué no se hace. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con el caso del día de hoy. ¿Es legal reducir el salario a mi colaborador? Vamos a ver. El caso del día de hoy es el siguiente. A ver, tenemos un caso real en el que el fundador y gerente general de una empresa textil, Pedro Simonete, enfrenta dos situaciones laborales que plantean preguntas importantes. Recordemos que los casos planteados aquí en este podcast eh, alteramos un poco lo que son los nombres y detalles por razones de confidencialidad y ética pero eso no quita de que sí sean, sí sean situaciones basadas en hechos reales. Vamos a analizar detenidamente las situaciones que Pedro Simonete enfrenta en su empresa textil y a explorar las implicaciones legales de cada una de ellas. Entonces tenemos la primera pregunta que nos hace. Me dice Sandra, una empleada, una colaboradora que ha estado en la empresa durante muchos años, se acerca a este gerente de la empresa, Simonete, y le dice, necesito un avance de salario ya que tengo a mi niño hospitalizada lamentablemente durante hace muchos días y para poderla sacar o darle el alta en la, en la clínica, necesita pagar los gastos médicos y no cuenta con los recursos necesarios en este momento para hacerlo. Por esa razón acude a Pedro Simonetti y le dice que si la empresa puede hacerle el favor de hacerle un avance a su salario. Pedro se pregunta en la disposición de hacerlo Aún así, le surgen varias dudas. ¿Es legal que el empleador realice este tipo de descuento al salario del trabajador? Esa es la primera pregunta que nos hace Pedro. Bastante interesante el caso, muy realista en el día a día. Esto se presenta en múltiples contextos, pero sí se presenta. Tiene una segunda situación. Vamos a ver. La empresa, la de Pedro Simonete, ha decidido crear, en base a esa misma situación que se ha presentado con Sandra, ha decidido crear un programa de facilidad de crédito financiero para sus colaboradores. Ha entendido que es una necesidad de que muchas veces los empleados tienden a coger préstamos a personas, por ejemplo, a, a prestamistas y demás, y ha entendido que la empresa, para, fa, para favorecerlo, puede facilitar esos préstamos en conjunto con la cooperativa Luz y Esperanza. Han hecho un acuerdo de esa facilidad en la cual Dicha cooperativa facilitará préstamos desde 30 mil pesos hasta 300 mil pesos a sus colaboradores. Entonces, esta empresa debe de deducir, y ha sido el acuerdo en que ha llegado, de que la cooperativa para mantener el, lo, que, lo que es la creencia, o sea, para no perder ese préstamo, le ha, le ha solicitado a la empresa de que ésta debe deducir las sumas que corresponden de ese préstamo a sus colaboradores. Entonces... Dentro de esa situación, Pedro se pregunta lo siguiente, ¿es correcto o más bien legal deducir el préstamo a créditos por instituciones bancarias del salario del trabajador? Esas son las dos situaciones que tenemos en el día de hoy, bastante interesantes y realmente situaciones que se presentan en el día a día. Es legal realizar esa reducción de salario en estos dos contextos y en otros que explicaremos más adelante. Vamos a ver. ¿Es legal entonces que un empleador reduzca el salario de sus trabajadores? Para responder a estas preguntas vamos a analizar desde lo particular, desde lo general a lo particular. ¿Por qué? Porque hay aspectos básicos que debemos de entender para dar respuesta. O sea, fácilmente yo te puedo decir, sí, no, eso es así, así, así. Pero vamos a entender, a desentrañar y ver de dónde surge todo esto. O sea, si es necesario o no y por qué. O sea, esas, esas justificaciones legales que a largo plazo sí nos van a servir. Entonces. La primera, la, lo primero que debemos de entender es que el salario es un componente fundamental de esa relación laboral. Recordemos que en el primer episodio de este, de este podcast decíamos que existen tres características esenciales del contrato de trabajo. Una de ellas es precisamente para que exista esa relación laboral es una retribución o una compensación económica o en especie por esa relación o ese servicio que se ha prestado o como contraprestación más bien de esa labor realizada eh, intuito persona. Lo primero que debemos de entender es lo siguiente. Existen situaciones en las que es legalmente permitido realizar descuentos al salario. Eso es lo primero que debemos de, de entender. Legalmente sí existen situaciones. Ahora, ¿es lo correcto? ¿Es la, es la práctica general? ¿Es lo común? ¿Es lo, lo que debería de realizarse? No. ¿Por qué? Porque el salario, evidentemente, estamos atentando con el patrimonio de esa persona, con los trabajadores, y es fundamental en la relación laboral. Es una característica esencial que no debe de ninguna manera vulnerarse ni violentarse. Entonces, entendido esa parte, eh, debemos de entender que en la República Dominicana una reducción unilateral por parte del empleador, o sea, cuando me refiero a unilateral, quiere decir que el empleador dice, bueno, aquí en la empresa todo el mundo se le va a descontar 200 pesos por X o Y razón, de su salario todas las semanas. No. De manera unilateral, el empleador no puede o arbitrariamente decidir realizar una reducción al salario. ¿Por qué? Porque no es legal. Eso es lo primero que debemos de entender. Entonces, ahora, existen situaciones, evidentemente, en las que, eh, sea por situaciones de económicas, crisis económicas y muchas otras que la podemos tratar y abordar, inclusive eh, dejar abierto para las preguntas que ustedes puedan tener en ese punto en específico. Existen situaciones extremas en las que necesariamente el empleador pues sí se ve obligado entonces a hacer una reducción unilateral de ese salario. Pero eso no es la práctica, no es lo usual, no es lo correcto, y esa reducción unilateral que se produce en ciertas circunstancias extremas de emergencia tiene que estar respaldada a través de un procedimiento legal para poder ser, para poder ser realizado. Entonces, he entendido esta parte, vamos a ver cuáles son las deducciones entonces que permiten las leyes dominicanas, porque dijimos que no todas se pueden, o sea, no es permitido, solamente las que son permitidas legalmente. ¿Cuáles son esas deducciones? Veamos lo que nos dice el Código de Trabajo. El Código de Trabajo, en el artículo 201, nos señala específicamente lo siguiente. El pago del salario puede ser objeto de estos descuentos. Están establecidos. Y hay un listado, existe un listado de cinco. Los autorizados por la ley es el número uno. Uno los relativos a cuotas sindicales previa autorización escrita del trabajador, los anticipos de salarios hecho por el empleador, los relativos a créditos otorgados por instituciones bancarias con la recomendación y garantía del empleador. Por este concepto no podrá descontarse más de la sexta, sexta parte del salario mensual percibido por el trabajador, los relativos a los aportes del trabajador a planes de pensiones privados. Entonces, aquí tenemos la respuesta. Está claro. El legislador ha sido claro cuáles son los descuentos permitidos para, eh, en relación al salario. ¿Cuáles son esos descuentos? Entonces, tenemos que lo primero son los autorizados para la ley. ¿Cuáles son los autorizados por la ley? Tenemos la Ley de Seguridad Social, la 87-01. Esa ley específicamente nos dice, y es un punto que puede abordarse ampliamente, y tenemos muchos contenidos aquí para tratar al respecto, eh, sobre esa ley en específico de seguridad social, nos dice que el empleador está obligado a hacer deducciones al salario. O sea, es la propia ley de seguridad social que dice que está obligado el empleador a hacer eh, deducciones al salario, pero ¿cuáles en específico? No la que él quiera, ni el monto que él quiera. Dice específicamente para la aseguradora de fondos de pensiones, AFP, y la aseguradora de riesgos laborales, eh, bueno, que está eh, incluida en dentro de lo que es esa deducción con la ARS, que es la Aseguradora de Riesgos de Salud. Por eso muchas veces vemos que en los volantes de pagos hay muchas empresas que tienen el sistema en donde en un volante de pago eh, o, o en un comprobante de pago, ¿verdad? Tienen lo que es el salario quincenal o el salario mensual, se lo entregan a los trabajadores, pues semanal, quincenal, dependiendo de cómo acostumbran realizar los pagos. Y tenemos esos volantitos de pago en donde dice salario ordinario, o sea, lo que, lo que realmente le corresponde por eh, lo contratado, por esa labor. Entonces, más abajo le ponen AFP, cuando se refiere a AFP, se refiere a eh, aseguradora de fondos de pensiones. Eso es lo que va para lo que usted, la parte que le corresponde al empleador eh, deducirle a su salario, que va como aporte a ese fondo de pensiones. De igualmente, aparece ARS y aparece menos tanto, dependiendo de, ahí hay un, hay un balance que, o sea, un juego, básicamente, o no un juego, sino una, una un cómputo matemático que debe de realizarse dependiendo de cuánto usted debenga, o sea, cuánto es su salario. Entonces, cuando vemos que es ARS, quiere decir que esa es la parte que le correspondía a usted eh, aportar como pago para la aseguradora de riesgos de salud. Entonces, tenemos esas deducciones, esas son las legalmente autorizadas por la ley. Pueden existir otras, pero básicamente esas son las, que, las que, la que tenemos. Luego de eso, tenemos que están los descuentos relativos a cuotas sindicales previa autorización escritas por la ley. Aquí hay algo muy importante. O sea, el empleador puede deducir cuotas sindicales, sí, puede hacerlo, siempre y cuando tenga, que dice la ley, estén escritas y estén previamente consensuadas. O sea, no es arbitrariamente. Ah, aquí hay un sindicato y es tanto. No. O sea, Esto es todo un proceso en donde debe de haber un consentimiento informado, como más adelante vamos a estar explicando. Adicional a eso, tenemos los anticipos de salarios hechos por el trabajador. Por el empleador, más bien. Los anticipos de salarios hechos por el empleador. Anticipos o avances de salario. Entonces, aquí tenemos la respuesta de Sandra. La misma ley nos da la respuesta que tenía Sandra. Puede eh, la, la pregunta, la solicitud de Sandra a Pedro y la pregunta de Pedro. Entonces, esa es la respuesta. ¿Puede la empresa hacer esas deducciones? Sí. Siempre y cuando se hayan producido anticipos o avances a salario, se puede hacer esa reducción de salario. O sea, que si la empresa decide facilitarle a Sandra para que saque a su niña de la clínica 15 mil pesos, por ejemplo, lo puede hacer ese pago en cuotas, eh, no sé, mil, dos mil pesos en cada deducción de su salario, lo puede hacer perfectamente, y es un descuento permitido por la ley. ¿Qué recomendaría yo como abogada en ese caso? Todo por escrito. Todo por escrito, ¿por qué? Porque... Aquí, en este caso, son principios de prueba. Entonces, perfectamente, ante cualquier disputa o diferendo que pueda existir de una terminación de esa relación laboral, entonces yo puedo decir al final, mira, eh, te correspondían tanto y puedo deducir desde tus prestaciones laborales al final que te correspondían ese avance de salario que te hice, porque como es un descuento permitido por la ley, entonces al final sí puedo hacerte esa deducción de lo que tú le debías a la empresa. Es permitido, entonces es mejor dejar las cosas claras por escrito. Entonces, tenemos el punto número cuatro. Los relativos a créditos otorgados por instituciones bancarias con la recomendación y garantía del empleador. Y por este concepto no podrá descontarse más de la sexta parte del salario mensual percibido por el trabajador. Entonces, aquí tenemos la segunda respuesta a nuestro caso del día de hoy. Eh, ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho la ley? En el caso, por ejemplo, de que... En, en el caso de Pedro, que quiere tener... Una, una facilidad a sus trabajadores con la cooperativa Luz y Esperanza, ¿verdad? Pues la ley ha dicho que sí, que sí es posible, que sí se puede realizar esos descuentos, pero pone ciertas especificaciones. ¿Cuáles son? La primera es que ese crédito que se realice por instituciones bancarias debe de ser con la recomendación y garantía del empleador. O sea, que debe de haber un acuerdo entre esa cooperativa, ese empleador y el colaborador, agregaría. O sea, ese préstamo debe de ser suscrito entre esas tres personas o por lo menos debe de haber un acuerdo previo entre la cooperativa o esa institución bancaria, en este caso, en el caso de Pedro Simonete, con la cooperativa Lucía Esperanza, y entonces eh, de, que la de que el empleador se compromete a deducir o a realizar esas deducciones y esas facilidades con la cooperativa y deducir legalmente esa, esos préstamos o esas cuotas de ese préstamo al salario del colaborador. Pero puedo realizarlo, imagínense, vamos a poner el caso, imagínense que sean 300 mil pesos. Puedo deducirle entonces eh, a un empleado que gana 20 mil, 25 mil pesos, le puedo deducir entonces cuotas de 15 mil donde su salario es de 20, no, no puedo. O sea O Si un empleado se le está pagando o devengando un salario de 20 mil pesos y tiene una cuota con una cooperativa, un préstamo con la cooperativa, y la cuota es de 15 mil pesos y es para facilidad, entonces realmente no es una facilidad, no estoy ayudando nada como empresa, porque es ilógicamente imposible, que una persona se le deduzca de salario, y, le, y legalmente también. ¿Por qué? Porque el salario, ¿qué es lo que dice? Solamente se podrá descontar, no se podrá descontar, más de la sexta parte de ese salario mensual percibido por el trabajador. Debemos de entender cuál es la esencia del salario. Ese salario sirve para comida, para la subsistencia, ¿verdad? Vivienda, ropa, o sea, son cosas básicas. Entonces, no podemos eh, eh, eliminar ese tipo de, de esencia de ese, de ese salario descontándole más de la sexta parte. Entonces, por eso el legislador ha sido muy precavido en ese sentido. Entonces, ¿qué otro puntito tenemos? En el punto número 5 del artículo 201, recuerda que estamos tratando lo que dice la ley de los descuentos permitidos en el artículo 201 del Código de Trabajo los relativos a aportes del trabajador a planes de pensiones privados. Y aquí hago un paréntesis. ¿Por qué? Porque aquí hay un punto muy importante que debemos de entender. Y es que muchas veces hay empresas, quizás en este caso Pedro Simonete no, pero existen muchas otras empresas que también conceden facilidades a sus trabajadores. Por ejemplo, hay empresas en donde se establecen planes complementarios, por ejemplo, de, de seguros de salud. O sea, tienen el plan básico, que es lo que legalmente establece la ley, la ley de seguridad social, pero aparte de ese tienen planes complementarios que son en beneficios del trabajador. También existen planes de vida, por ejemplo, planes eh, también de pensiones y de jubilaciones, adicional a lo que establece la ley, que es el fondo de pensiones, la aseguradora de fondo de pensiones. Adicional a esos tienen planes dentales muchas veces, inclusive hay beneficios hasta de gimnasios. O sea, todos esos planes adicionales sí pueden entrar dentro de los descuentos permitidos por la ley, pero no de manera, eh, como decimos en buen dominicano, a lo loco. No, o sea, eso tiene que ser realmente consensuado, eso debe de haber documentación por escrito, y realmente el trabajador debe de estar totalmente de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque son planes extras, o sea, no necesariamente son eh, eh, situaciones que son obligatorias, sino que son liberalidades o beneficios que las empresas pueden ofrecer a sus colaboradores y estos deciden si aceptan o no. Entonces, esos aportes a planes de pensiones privados e incluso añadiría que todos esos beneficios adicionales que las empresas tienen, per pueden perfectamente encasillarse dentro de los descuentos permitidos por la ley, siempre y cuando esté por escrito y se establezca un, verdadera, un verdadero consentimiento informado entre ambas partes, un mutuo consentimiento. Entonces, vamos a ver la pregunta, vamos a hacernos una pregunta, llegados a este punto. ¿Pueden los préstamos y créditos deducirse del salario de un trabajador? ¿Qué nos dice la ley dominicana al respecto? ¿Y cómo podemos responder entonces eh, a estas preguntas y al caso en específico que hemos visto? Ya vimos lo que dice la ley, ya lo hemos dado pinceladas, ¿verdad?, de lo que es correcto y de lo que no es correcto. En la República Dominicana, como hemos visto en las leyes dominicanas, la deducción de préstamos y créditos directamente del salario sí es posible, pero nuevamente se deben de cumplir con ciertos requisitos, como ya, los, como ya previamente hemos explicado. El empleador y el, el trabajador deben de tener, y eso es lo que nos debe de quedar, debe de haber un consentimiento por escrito entre ambas partes firmados, y aparte de eso, también sí se deben de cumplir eh, con realmente esas deducciones legales, que ese, que, ese, que ese porcentaje no exceda la sexta parte del salario del trabajador. Eso es en el caso específico de los préstamos. Entonces, vamos a ser puntual con respecto a, las, a los casos que hemos eh, planteado en el día de hoy, para no dejarlos en el aire y realmente tener una, un enriquecimiento de darles respuesta a estas u otras situaciones que yo sé que a ustedes se le pueden presentar dentro del ámbito de la empresa y de las relaciones laborales, evidentemente. La solicitud de Sandra, recordemos, vamos a recordar, de que Sandra tiene a su niño hospitalizada y necesita para pagar la cuota de la, de la clínica y poderle darle alta de esta, que la empresa le facilite un avance a su salario. Entonces, esta cuestión, pues sí, eh, plantea diferentes cuestiones muy importantes y ya vimos que sí es posible, o sea, si es posible, es un descuento permitido por la ley, los anticipos o avances al salario, perfectamente la empresa puede hacerlo sin ningún contratiempo, siempre y cuando decíamos dejarlo todo por escrito, en donde un, un, con una buena asesoría, una buena eh, representante legal eh, de la empresa, pues que elabore ese documento en donde se establezcan la forma en que se va a pagar eh, Todas esas particularidades que pueden, eh, pueden surgir de esa relación, de ese avance de salario que se va a efectuar, dejarlo todo por escrito. Entonces, vimos que sí se puede. Entonces, también eh, establecer, por ejemplo, plazos de devolución, etcétera, mo modos de pago, todo eso se puede quedar eh, por escrito. Y en el segundo caso, que es bastante interesante, la propuesta que ha hecho Pedro Simonete para la facilidad a su empresa, de, a sus colaboradores de la cooperativa Luz y la Esperanza, de establecer un, un préstamo o facilidades de créditos para la empresa. Vemos que es muy interesante. Y pregunta Pedro, al principio comentábamos de que si es posible o no realizar esas deducciones, y decíamos que sí, y la ley lo establece. Pero recordemos que no más de la sexta parte del salario se pueden hacer esas deducciones. Entonces, en ambos casos, y ya planteando un escenario general a modo de resumen, ¿qué recomiendo como, como experta en la materia, en derecho, ¿verdad? en el día a día lo que se ve en los tribunales? ¿Qué es lo recomendable? Imaginemos que Sandra mañana, o por ejemplo alguna otra persona que haya tomado un préstamo con la cooperativa, en, la, en el caso de Simonete, imaginemos eh, que esa persona... Decida terminar la relación de trabajo, renunció. Me salió un viaje para Estados Unidos, eh, encontré una mejor oportunidad de trabajo, miles de posibilidades, esa persona renunció. Puse mi formal mi, renuncia, mire, voy a trabajar hasta el 15 de este mes acá. ¿Verdad? No hay. Hasta ahí todo bien. Pero cuando yo voy a los archivos, empresa, voy a los archivos de, ese, de esa persona, veo, bueno hago los cálculos que les corresponde, como es una renuncia, que podemos luego ya tratar, y tenemos mucho contenido bastante interesante para esta parte, eh, hago cálculos de esas prestaciones que les corresponde, veo que es una renuncia y por la modalidad de la terminación del contrato de trabajo no le corresponde más que eh, proporción de salario de Navidad, vacaciones, que le, le quedan siete días pendientes, por ejemplo, eh, y la proporción y lo que le corresponde por participación en los beneficios de la empresa, que es lo que conocemos mayormente como bonificación. Entonces hago ese cálculo y veo que me sale un, un pago total a pagarle a Sandra de 50 mil pesos. Pero, oh sorpresa, Sandra a la empresa, veo también en, los, en las anotaciones que Sandra tenía un contrato, un acuerdo de pago firmado por un avance de salario que se, ven, que se produjo... A principios del año, estamos en septiembre, un ejemplo, eh, y a principios de enero se le hizo un avance de salario de 100 mil pesos, por ejemplo, no sé si es mucho, quizás 70 mil pesos, por ejemplo. Y ella venía pagando cuotas de mil pesos eh, semanales, puede ser, o quincenales, por ejemplo. La idea es que al final, cuando hago el cálculo, Sandra debe aproximadamente 30 mil pesos a la empresa de ese salario, pero sus derechos adquiridos rondan en los 50 mil pesos. Entonces tenemos por un lado que la empresa le tiene que entregar a Sandra 50 mil pesos por el cálculo de sus derechos adquiridos, o sea, vacaciones, salario de Navidad y bonificación. Pero sin embargo, el, el, el avance, el monto de avance que se le hizo a principio de año, el monto, el saldo. Eh, para saldar la deuda, está ahora mismo en 30 mil pesos. O sea, a Sandra lo que le vienen quedando son, un, si hacemos la deducción, 20 mil pesos. Entonces, esa es la importancia realmente de tener todo por escrito. ¿Por qué? Porque yo tengo el aval de que ante cualquier disputa, ante cualquier diferendo, que Sandra pueda venir a reclamarle a la empresa y decirle, no, pero realmente a mí no me corresponden 20 lo que tú me estás pagando, Ahí me corresponden los 50. Pero entonces, si tenemos toda esta documentación por escrito de que realmente hubo un consentimiento informado, hubo una transferencia en donde tú recibiste ese monto y no se trata de un descuento ilegal, sino un dinero que en X momento la empresa, ante una situación en la que tú te encontrabas, pues tuvo la, la, la amabilidad o la cortesía de facilitártelo. Entonces, todo eso es para cuidar a ambas partes, porque quizás tal vez, en un momento determinado a Sandra se le olvidó o como se le hacía automáticamente por ejemplo ese descuento, ella ni se acordaba de que se le hacía ese descuento ni sabía en cuánto iba esa deuda entonces esa es una manera de garantizar esos derechos laborales de ambas partes ocurre lo mismo en el caso de, de, de las cooperativas por ejemplo de que por ejemplo al final y sucede muchísimo en la práctica de que tenemos asistencia económica de que tenemos eh, renuncias, por ejemplo, desahucios que realiza la empresa, de que mira, vamos a prescindir de tus servicios. Entonces te vamos a hacer el cálculo de todas tus prestaciones laborales. Eh, o sea, es lo que conocemos en buen dominicano, te votamos, ¿verdad? Que no es la, el modo correcto, y ya también esa parte la abordaremos en, en episodios ante, en, posteriores a este. ¿Qué sucede en ese caso en específico? Que cuando yo hago todo ese cálculo, yo también tengo que ver ese, ese pago de la cooperativa. Porque si hubo un acuerdo previo entre la cooperativa y el empleador, entonces me imagino, y es lo ideal, de que en ese acuerdo previo que hubo tienen que haber cláusulas en donde digan que en caso de terminación de ese contrato de trabajo se le va a deducir el monto total pendiente de, eh, de las prestaciones laborales que le correspondiesen a ese trabajador por esa terminación de trabajo. Entonces esos son, esas son de los puntitos de por qué es importante, en este caso, tener esa documentación por escrito y esas deducciones por escrito. Y vemos que realmente no se puede permitir más de esos, de esos descuentos. O sea, esos descuentos establecidos en la ley son los únicos permitidos. Y tenemos un caso muy interesante en una jurisprudencia que quiero compartirle con ustedes. La Corte de Casación Laboral entiéndase la Suprema Corte de Justicia, ha sido muy enfática en este tema, en los descuentos legales permitidos, por los descuentos que son permitidos. ¿Cuáles son? Y ha dicho que únicamente esos descuentos permitidos son los autorizados. O sea, no puedo y sé que sueno muy redundante diciéndolo una y otra vez, pero es que muchas veces no se entiende. Y la, las empresas, recursos humanos y, y el mismo empleado cree que... Todo lo que se le descuenta, eso no, eso no está permitido. O sea, no, no. Y debemos de estar claros en qué se puede y qué no se puede. Y ya lo vimos en el 201 del Código de Trabajo, ¿verdad? ¿Qué dijo la Suprema Corte de Justicia? Escuchamos este caso bastante interesante. El tribunal, esto es una jurisprudencia del 30 de noviembre de 2016. El boletín está inédito. Eh, tenemos acá... Que el tribunal en su facultad de apreciación de las pruebas aportadas y hechos no controvertidos comprobó que la empresa hacía mensualmente descuentos dispuestos por los artículos, por el artículo 201 del Código de Trabajo en relación a lo relativo al 87, a la ley 87-01 del Sistema Dominicano de la Seguridad Social. O sea, en este caso, la empresa, dice la jurisprudencia, se comprobó de que hacía descuentos acuerdo a la ley conforme a lo, a lo que establece el artículo, 80, el artículo 201 del Código de Trabajo en cuanto a las deducciones que establecen la, la ley 87-01 sobre la seguridad social. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó aquí? Dice el artículo, realizaba igualmente un descuento, o sea, aparte de ese, la empresa realizaba igualmente un descuento de un 15% por concepto de gastos de administración esos descuentos y desreducciones no eran autorizados por la ley. En consecuencia, el tribunal actuó correctamente y determinó el monto pagado y ordenó su devolución sin que se aprecie la violación a la ley ni falta de base legal. O sea, la empresa, aparte de los descuentos autorizados por la ley, descontaba un 15% por concepto de gastos de administración. ¿Qué dijo la jurisprudencia? No, eso está incorrecto. ¿Por qué? ¿Por qué ese 15% no está en el artículo 201 del Código de Trabajo? Esos 500 pesos que se le pueden descontar a un trabajador por equio y es razón, que no está en la ley, en el 201, no, eso no está permitido. Esos gastos de administración que se le hacían en ese caso en específico de la jurisprudencia, que la jurisprudencia no se establece, no está permitido por la ley. Entonces, ven acá cómo, cómo realmente en la práctica eso se da normal que se hacen descuentos ilegales y cómo la jurisprudencia ha venido pues, a hacer ese manto protector para equilibrar esas relaciones laborales. Vamos a ver entonces cuáles son algunas de las pautas esenciales para estos descuentos. Lo primero es la transparencia. Eso es lo primero. Vamos a comunicar de una manera clara, transparente, cuáles son esos descuentos, por qué son realizados y establecer de que son los, los descuentos permitidos por la ley. Entonces vamos a proporcionar en detalle la naturaleza y el propósito de la deducción que se está realizando. Como decía hace un momentito, muchas empresas lo que utilizan es que entregan esos comprobantes de pago, esos volantitos de pago, aun cuando la relación, aun cuando ese pago es realizado a través de una transferencia bancaria, hay muchas empresas que aún continúan con la práctica, de hacer esos volantitos digitales, por ejemplo, que lo mandan a, a través de correo electrónico, un desglose de su salario en donde establece salario ordinario, las deducciones que se le hicieron. Eh, puede ser el caso inclusive de horas extras, por ejemplo. Todas esas deducciones se establecen en el, más bien no en el contrato, sino más bien en ese volantito de pago. Y eso es una forma de transparentar la relación, o sea, de transparentar empresa lo que tú le estás pagando a tu empleador y evitar muchas veces ese tipo de confusiones, porque el 90% de esas confusiones que se generan son confusiones porque el empleador o no es claro con lo que está haciendo o no lo está haciendo correctamente o el trabajador no entiende por qué si, por ejemplo, tiene un salario de 17 mil pesos quincenal, solamente está percibiendo 14 o 13 o... Hay que transparentar esa relación, esos pagos. Y esa es una de las pautas importantes que debemos de tener en cuenta. También debemos de tener en cuenta lo que es el consentimiento informado. ¿Qué es ese consentimiento informado? La participación de esos planes especiales, eh, sea planes de dentales, planes complementarios, planes complementarios de de vida, por ejemplo, de fondos, de jubilaciones y pensiones. Todas esas cosas deben de estar con un consentimiento informado, un mutuo acuerdo entre las partes, en donde ambas realmente sí establezcan su deseo de participar en ello y de que se, se sean, le sean realizadas esas deducciones a su salario. Eso es fundamental. Entonces, también tenemos que existe o debe de existir un cumplimiento legal. Los empleadores deben de asegurarse de que cualquier deducción realizada de conformidad, o sea, de que cualquier relación, de que cualquier deducción que sea realizada debe de ser en base a las leyes laborales. Y evidentemente so sigo sosteniendo un registro detallado. Mantener registros precisos de todas las deducciones salariales realizadas es crucial para la transparencia y reducción de cuentas e inclusive para tenerlo. Eh, como aval ante cualquier posible disputa o diferendus que pueda surgir en esa, en esa relación. Entonces, en resumen, ¿qué yo recomendaría a las empresas que sigan los procedimientos legales, evidentemente? Educarnos un poquito más acerca de las relaciones laborales, de qué me están pagando, qué puedo pagar, qué puedo descontar, qué no puedo descontar. Y hacer ese equilibrio en esas relaciones laborales, transparentar lo que estoy haciendo para que mi empleado pueda entender qué deducciones estoy haciendo y qué no. Y a ti, eh, trabajador, pues también a leer y a entender ese contrato, a educarte un poquito más, porque es el día a día de todos. Todos en algún momento de nuestra vida, y lo decía en un principio en el podcast, en el primer episodio, seremos empleados o empleadores. ¿Y por qué no conocer esas leyes? Eso es algo que debemos, deberíamos de aprender desde la secundaria. O sea, deberíamos de aprender qué es el salario, y no solamente porque me lo pagan, sino cuáles son esos componentes de salario. O sea, deberíamos de saber qué es un contrato de trabajo, cuáles son las características esenciales de un contrato de trabajo. Ese código de trabajo no debe de ser solo para abogados. Todos deberíamos de dominar, en esencia, lo, de nos, lo, que, lo que establece. ¿Por qué? Porque es sumamente importante. Y eso ayuda aún más a reforzar ese equilibrio que debe existir en esa relación laboral porque muchas veces las disputas se producen precisamente por esa falta de conocimiento, por esa confusión de ambas partes, tanto de empleador como de colaboradores. Entonces realmente la recomendación es que los insto a cada uno de ustedes a seguir escuchando el podcast, eh, porque realmente aquí compartimos información muy importante, muy valiosa acerca de esas relaciones laborales y las situaciones que se pueden presentar en el día a día como en el día de hoy que vimos, de si es legal o no reducir esa, ese salario. Entonces, eh, aunque sí, siempre recargando, siempre evidenciando, de que una representación legal, una asesoría legal, jurídica, integral, de un profesional experto en el tema, siempre, siempre va a ser tu as bajo la manga. ¿Por qué? Porque al final sí tenemos conocimiento, pero no es lo mismo que tener un experto y como siempre sostengo que es mi frase que me encanta el 90% de las de las disputas relaciones eh, de los de de todas esas cosas que se presentan en recursos humanos siempre siempre la operatividad de tu empresa el desempeño si funciona o no si si realmente hay una masiva producción ese progreso todo eso depende en un 90% de cómo están tratándose esas o cómo están fluyendo esas relaciones laborales, porque mientras más descontento y más problemas en recursos humanos tenemos con esa empleomanía, o sea, con esa parte operativa de la empresa, evidentemente no va a fluir. O sea, vamos a tener un, un flujo constante de entrada y salida de personal, vamos a tener una, un constante entrenamiento, una constante inversión de entrenamiento de personal, porque no, no se quedan en la empresa, entonces realmente todo eso, toda esa parte realmente depende de esto que tratamos acá en este podcast. Entonces te invito, sin más, ¿verdad? a Que sigas escuchándonos todos los jueves. Tenemos podcast. Así que programa tu agenda y no te pierdas esta valiosa información. Recuerda también que si tienes alguna duda sobre este tema que tratamos hoy sobre las reducciones o deducciones al salario, así como otras preguntas que yo sé que pueden surgir, porque esto, mira, es un abanico enorme. Y pueden surgir muchísimas inquietudes más. Si tienes algunas inquietudes, eh, algún caso en particular que quieras que tra traer, que, que compartamos acá eh, y podamos discutirlo, hablarlo eh, y desentrañar ese, ese caso en específico, pues puedes escribirme sin ningún temor a mis redes sociales, al DM, a en Instagram, arroba Rafaelina. En arroba casos laborales también puedes encontrarme por allá. O si quieres, si te sientes más en confianza también, puedes hacerlo a mi Gmail, gmail.com Y sin más, pues te espero en el próximo podcast y en el próximo episodio del podcast. Y espero sinceramente que esta información la puedas poner en práctica y sea de muy, muy valiosa ayuda para ti.